0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von dem Mann. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Bei mir ist heute Prinzessin Maja von Hunzollern. Hallo erstmal. Ja, guten Morgen. Dankeschön für den royalen Besuch bei uns. Ähm, der hat ja auch einen ganz besonderen Hintergrund. Sie haben eine neue Badmöbelkollektion rausgebracht.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe eine neue Badmöbelkollektion rausgebracht, die heißt äh, Royal Bath und ähm, besteht aus zwei verschiedenen äh, Linien. Einmal eine Diamond Line und eine Urban Loft Line und ähm, ja, es ist ein sehr schönes Thema. Schließlich möchte man sich ja schon morgens im Bad schön machen, ne? wie eine Prinzessin. <lacht> wie kommt man denn darauf, so etwas zu designen? Also ich bin ja Designerin und habe verschiedene Produktlinien am Markt. Also ob das jetzt für Kindermöbel schon war oder auch für Teppiche und ähm, Heimtextilien beziehungsweise auch für Tiere und Spielzeug. Aber äh, Möbel ist etwas, was ich total gerne designe. Und das Bad, finde ich, ist so wie die Küche, so ein elementarer Raum in einem Haus oder in einer Wohnung. Da fängt der Tag an, da hört er auf. Da verbringt man, als Frau zumindest, aber ich kenne auch viele Männer, die sehr viel Zeit im Bad verbringen. Und da möchte man sich wohlfühlen, da möchte man sich verwöhnen. Das ist auch so der Ort, wo man sich für sich mal am Tag einfach ein bisschen Zeit nimmt.
0: Jetzt interessiert natürlich die meisten, Wie liebt eine Prinzessin selbst. Wo leben sie denn eigentlich überall?
1: Also ich lebe hauptsächlich in Spanien und natürlich auch mit meinen Bädern. Das ist ja dann der Vorteil. Und das heißt, ich teste die also auch immer selber. Das ist mir auch ganz wichtig, dass es das dann auch in der in der Praxis äh, funktioniert. Ne? Deswegen habe ich zum Beispiel auch so Waschbecken gemacht, die so gerade Ablagen haben. Ich das vielleicht als Frau, wenn man da mal einen Ring ablegt oder einen Schmuck, dass der nicht gleich im Waschbecken versenkt wird, sondern dass das äh, eben auch so praktische Funktion hat und kleine Einteilungseinheiten, wo man die ganzen Nagellackfläschchen und Sachen, die man so hat, gut unterbringen kann. Ja, ansonsten lebe ich in Spanien.
0: Das heißt eher sonnenverwöhnt. Und ich habe gelesen und das gefällt mir natürlich sehr gut, weil ich habe mir immer gedacht, wenn ich eine Prinzessin wäre und ich hätte ganz viel Platz, ich würde, glaube ich, 20 Hunde adoptieren. So habe ich es gemacht.
1: <lacht> <lacht> Fast. Ich glaube, es sind
0: 13, oder? Wie viele sind es aktuell?
1: Ja, ja, aktuell sind es äh, sogar leider nur 11, weil äh, zwei gestorben sind. Aber ich habe über die Jahre natürlich viel mehr als äh, 20 Hunde adoptiert. Also das war sicherlich <lacht> ein dreistelliger äh, Zahl. Aber ich habe ja auch noch Katzen und ähm, auch Kaninchen und ein
0: Esel. Und ein und ganz besonderes Haustier noch, über das möchte ich auch noch gleich mit Ihnen reden. Das Schwein. <lacht> ja, das, Schwein <lacht> das Schwein, ganz genau. Diesen schweinischen Moment in Ihrem Leben letztes Jahr. Sie haben unglaublich viele Tiere adoptiert und ein Schwein habe ich gelesen. Und ein Esel. Und ein Esel. Das ist der, der auch gerettet wurde, oder? Genau, den habe ich auch gerettet. Und
1: das vielleicht auch mal als Information so an alle Leute, die zuhören und Urlaub machen in Spanien oder auch in anderen Ländern. Also auf Eseln zu reiten und Esel kutschen, das ist nicht so eine super tolle Idee. Und man muss einfach wissen, dass diese Tiere sehr schwer misshandelt werden. Dass es nicht natürlich ist, dass ein Esel irgendwie 24 Stunden angebunden in glühender Hitze steht, bei wenig Wasserversorgung oder irgendwelche Eselskarren mit Touristen durch die Gegend zerrt. Also
0: vielleicht eher lieber drauf verzichten. Und jetzt habe ich äh, auf Instagram, Sie sind ja ganz fleißig auf Instagram ja. unterwegs als moderne Prinzessin. Natürlich. Ja, sehr, sehr, sehr schön und ähm, da gab es einen schweinischen Besuch bei Ihnen. Ja, das stimmt. Eines Tages haben meine Hunde angeschlagen. Ich bin zum
1: Grundstück gelaufen, habe über die Mauer geschaut und äh, da stand ein Wildschwein vor der Tür und das hat gekrunzt. Und es sah eigentlich ganz putzig aus und es äh, sah auch irgendwie hilfesuchend aus. Ja? Dann habe ich natürlich gleich geguckt, noch Kartoffeln, Karotten, äh, Äpfel irgendwie geholt, sofort mit dem Topf auf die Straße gerannt, weil ich dachte, das hat Hunger. Ja, so, so kam das und dann kam ähm, tatsächlich ein, so ein Bildaufseher von der Guardia Rural, das ist ja so wie so ein Wildhüter und ähm, der meinte, ja das sei ein ganz gefährliches Wildschwein und er würde das jetzt erschießen. Aber das hat da schon oh. an meinem Schuh geleckt ne? und, <lacht> okay. und an sich hat mein Bein gekuschelt. Also das sah für mich überhaupt nicht gefährlich aus und es war Wochenende ne? und dann dachte ich, na. Die ist, zählt auch in Spanien zu einer Delikatesse. Oh <lacht> je. Ja, ich bin ja Veganerin, ja. Und ähm, dann habe ich und der hat nur sein Auto geparkt, hatte ich so ein paar Sekunden Zeit und dann habe ich zu dem Schwein gesagt: Schwein, du kommst jetzt schnell mit, ne? Und dann okay. <lacht> ist es mir gefolgt und ich habe so einen Hintereingang. Ähm, über ein Gartentor und da ist mir das Schwein tatsächlich gefolgt. ist ganz schnell hinter mir die Treppen runtergerannt und äh, dann habe ich es in mein Haus gebracht und hat es sich auf die Terrasse gelegt, aufs Hundebett, ist umgefällt, umgefallen und hat geschnarcht und geschlafen. Oh, Moin. Und dem Jäger habe ich erzählt, ach, das ist irgendwo ganz weit weggelaufen und <lacht> so kam es. Ja.
0: Und es lebt jetzt bei Ihnen? Das ist wieder weggegangen.
1: Es war äh, einige Zeit bei mir, es, das war irgendwie sehr erschöpft äh, ja. und da er musste sich irgendwie ausruhen, erholen. Und das hat sich so wunderbar mit meinen Hunden verstanden. Die haben das geputzt und das war wirklich so süß. Ich habe es dann Mandy genannt, das Wildschwein.
0: <lacht> <lacht> das <armes> ja. <lacht> Und äh,
1: Also es war wirklich ganz süß, aber so ein Wildschwein hat natürlich auch einen Bewegungsradius und die laufen so über 50 Kilometer am Tag zum Teil. Ne? Mhm. Und das wollte dann auch irgendwann raus. Und dann habe ich es ihm, als es sich dann erholt hatte und der Jäger in weiter Entfernung war, hat es sich dann wieder davon gemacht. Aber es war ein sehr schlaues Schwein, weil ich denke, es hat sich im Umkreis von 300 Kilometern wahrscheinlich die einzige Veganerin und Tierschützerin ausgesucht, die erst vor der Tür stand.
0: Oder es hat sich rumgesprochen bei den Tieren, dass sie ähm, ein großes Herz haben. Das kann natürlich sein, oder?
1: Also das Gefühl habe ich auch, dass die sich
0: mich aussuchen. Und äh,
1: ja, das ist irgendwie mein Schicksal. Aber ich mache es gern.
0: Die ähm, engagieren sich auch für Peter oder haben sich engagiert, ne?
1: Richtig, ich bin Botschafterin äh, von Peter und das ist eine ganz tolle Tierschutzorganisation, die wirklich tiefgreifenden Tierschutzunterricht macht, weil sie einfach an Gesetzgebungen arbeitet, an Überzeugungen, an, an wirklich substanziellen äh, Dingen, die viele Dinge anklagt, anprangert und das mit gutem Recht und ähm, ja, da habe ich schon sehr viele Kampagnen für gemacht und bin da auf jeden
0: Fall eine große Unterstützerin. Wie, wie wichtig ist es denn, wenn Leute, die wie Sie in der Öffentlichkeit stehen, sich engagieren?
1: Also ich glaube, dass jeder, der in der
0: Öffentlichkeit steht, natürlich eine gewisse Vorbildfunktion
1: hat. Mein Thema ist eben Tierschutz, weil Tierschutz und Menschenschutz auch Hand in Hand gehen. Man muss einfach auch insbesondere Kinder mit Respekt und, und Empathie gegenüber allen Lebewesen und Mitwesen erziehen. Und sie können das sehr gut beobachten. In allen Ländern, in denen man schlecht mit Tieren umgeht, geht man meistens auch mit Menschen nicht so gut um. Das ist einfach tief verknüpft. Also entweder man hat ein Herz oder man hat
0: keins. Ja, sie haben ein großes, das haben wir schon festgestellt, aber sie machen ja noch ganz viel mehr und darüber reden wir gleich. Bei mir ist heute Prinzessin Maya von Hohenzollern. Wie spricht man sie denn jetzt offiziell richtig an, Prinzessin? Also Frau von Hohenzollern wäre beides völlig in Ordnung.
1: Ähm, und also Prinzessin, äh, Frau von Hohenzollern, also mir bricht da im wahrsten Sinne kein Zacken aus der Krone. Offiziell könnte man natürlich auch durchlaucht oder Hoheit sagen, aber wir sind
0: ja jetzt hier nicht so wirklich im Protokoll heute Morgen. <lacht> sehr gut, sehr gut. Da freue ich mich natürlich. Wie lebt es sich denn als Prinzessin? Ich glaube, das wollen alle wissen. Ich habe ganz viele Hörerfragen ja auch bekommen. Die sagen natürlich, wie sieht so ein Alltag von einer Prinzessin aus?
1: Ja, also der ist durchaus äh, sehr lebendig und ähm, sehr vielfältig. Also ich arbeite ja wie gesagt als Designerin, das heißt ich habe natürlich auch eine ganz normale Büroarbeit und muss sehr viele äh, Sachen und Ideen umsetzen, zu Papier bringen, zeichnen, Entwürfe anschauen, wie jetzt eben bei meiner äh, Bartkollektion, dann schaut man sich Muster an, dann geht man auf Messen, man präsentiert das oder dass man es auch dort mal äh, vom Publikum zeigt. Ich habe Tierschutzarbeit, das heißt, ich kümmere mich und ich habe natürlich zu so meine, meine eigenen Tiere zu Hause, um die ich mich morgens dann schon erstmal kümmern muss und alle füttern. Ne? Ich wasche schon mal ganz viele Näpfe morgens ab, ich koche für meine Hunde und habe natürlich auch viele alte und kranke Tiere. Ich habe auch blinde Hunde, denen muss ich dann morgens schon mal ihre Herztabletten verabreichen. <lacht> ähm, also, es ist ähm, ja ganz viel unterschiedliche Arbeit, aber es erfüllt mich sehr.
0: Und wie viele Anfragen kriegt man als Prinzessin? Ob man da sich engagieren kann, äh, mal den Ball besuchen kann oder vielleicht die Firma präsentieren sollte. Wie ist das denn so? Also man bekommt schon relativ viele Anfragen.
1: Wir sind da aber tatsächlich sehr fokussiert. Also man kann einfach nicht alles machen und für alles glaubwürdig stehen. Wie gesagt, mein Thema, was soziales Engagement angeht, äh, sind äh, Tiere und auch äh, frühkindliche Bildung, äh, was äh, Tierschutzunterricht zum Beispiel, solche Sachen angeht mit Kindern. Und ähm, ansonsten konzentrieren wir uns, da bin ich wirklich voll ausgelastet mit meiner Arbeit, weil wir gehen ja auch international auf Messen. Ne? Wir sind ja jetzt nicht nur in Deutschland, wir sind ja auch in Asien. Ich habe ja auch in, in China, den in Shanghai den Asia Design Award in Gold gewonnen. Das habe ich gelesen. Und ne? wir sind ja auch mal in, in Spanien auf Messen oder in Russland. Also das ist schon jedes Jahr immer wirklich eine Tournee, die man da absolviert, wo man sehr unterwegs ist. Und ähm, deswegen bleibt da auch nicht so viel Zeit, sag ich mal, auf so viele andere
0: Nebenveranstaltungen oder Partys oder solche Dinge zu gehen. Wie ist denn so die Resonanz in anderen Ländern? Also wenn wir über China reden, ich weiß, da sind sie sehr, sehr beliebt. Die Deutschen haben es ja nicht mehr so mit Prinzen und Prinzessinnen, die sind das ja nicht mehr so gewöhnt. Ich glaube, das ist in anderen europäischen, aber auch in anderen Ländern nochmal ganz anders, oder? Ja, das kommt natürlich immer auf das Land drauf an, wenn das dann selbst noch ein aktives
1: Königshaus hat, wie zum Beispiel in Thailand oder auch in anderen äh, Ländern, dann gibt es dazu noch einen anderen äh, Bezug. Das ist in der Tat sehr richtig. Ich muss aber sagen, dass mir persönlich in den anderen meisten Ländern wirklich ähm, sehr positiv gegenübergestanden wird und mir mit großem Respekt begegnet wird. Das kommt aber vielleicht auch darauf an, wie man selbst den Gegenüber behandelt. Und äh, deswegen kann ich mich eigentlich an einem Prinzessininteresse nicht beklagen. <lacht> Besonders von Kindern auch nicht. Ne? Ich kriege auch aus Deutschland von Kindergärten immer wieder viele Anfragen, die dann auch so Prinzessinrelevante Fragen im Kindergarten haben oder solche Projektwochen machen. Also das... Ähm, ich kriege aber auch Schreiben von Leuten aus dem Altersheim,
0: die mir sagen, dass sie mich ganz toll finden.
1: Also das ist wirklich von bis.
0: Gerade kleine Kinder, glaube ich, also kleine Mädchen, wenn die sie zum ersten Mal irgendwie treffen dürfen. Was waren denn da für lustige Reaktionen schon dabei?
1: Ach, also da war wirklich alles dabei. Also das fängt an von einer bestimmten Pose, die man beim Foto macht, dass man vielleicht mal irgendwie das Bein so anwinkelt. Und dann haben mir Mütter erzählt, dass die Töchter ab sofort nur noch das Bein angewinkelt haben beim Foto. <lacht> weil sie dachten, das ist jetzt eben die typische Prinzessinnen-Pose. Und ähm, im Kindergarten, ich habe ja auch manchmal Märchenlesungen gemacht oder ich habe auch Kinder schon auf Krebsstationen und in Krankenhäusern besucht. Ich habe auch schon... Last Wishes und solche Sachen gemacht, also Kinder, die totsterbenskrank sind und sich wünschten, bevor sie sterben, eine Prinzessin zu treffen. Das sind Dinge, die nicht immer sehr leicht sind, aber ähm, die man natürlich macht, an denen man persönlich auch wächst. Ja? Also ich ähm, habe da in ganz verschiedener Form zum tun mit dem Thema.
0: Hat man als Prinzessin für sich selbst eigentlich genügend Zeit? Ja,
1: manchmal nicht, ne? Das macht so, sich
0: manchmal geht es so
1: wie jeder Frau, dass man denkt, um Gottes Willen, ich muss die Nägel noch machen, ich muss die Haare noch machen. Wie soll ich das schaffen? Ne? Aber ich glaube, das kennt auch jede Frau und insbesondere auch jede Mutter vielleicht, die Kinder hat alleinerziehend ist. Also das sind äh, wirklich, glaube ich, Heldinnen des Alltags.
0: Man ist ja immer in diesem Lauf drinnen und macht und tut und man hat ja schon mitbekommen bei Ihnen, Sie sie designen unglaublich viel. Sie haben Tier-, Kinder-, Lifestyle-Produkte, eben jetzt die neue Badmöbelkollektion mhm. designt. Dann äh, erfüllen Sie, glaube ich, auch Herzenswünsche, kümmern sich um den Tierschutz, sind bei Kampagnen dabei, reisen nach China oder egal wohin. Ähm, hält man da irgendwann mal inne und sagt, Mensch, ich bin eigentlich Prinzessin Maya von Lontollern, das ist ja eigentlich schon irre. Oder kommt es gar nicht mehr? Ist das so? Unpasst? Nee, also eigentlich
1: kommt es nicht. Also für mich ist es immer in erster Linie, man ist ein Mensch. Und so begegne ich auch anderen Menschen, egal ob sie einen besonderen Namen haben oder eine besondere Position vertreten. Ich habe ja nun von Präsidenten über Königen bis ganz normale, sehr arme Menschen eine breite Facette von Menschen, denen ich begegne und ich begegne jedem Menschen mit Respekt und, und finde das respektabel, was Leute leisten. Also ich bemesse Leute an, wirklich an ihren Taten und so sehe ich mich selbst auch. Also es nützt ja nichts, wenn man den schönsten Namen hat, aber wenn dahinter einfach nichts steht, ne? wenn dahinter keine
0: Leistung steht, kein Engagement, keine Aktion. Also das ist für mich immer der Gradmesser. Aber es macht auch ein bisschen Druck vielleicht, oder? Dass man eben nicht nur Prinzessin ist, sondern vielleicht auch irgendwie damit ja auch was bewirken kann.
1: Naja, das ist ja was Tolles, dass man damit was bewirken kann. ja. Mhm. Und äh, so setze ich das ja auch ähm, ein. Aber dahinter steht natürlich auch sehr viel Arbeit, wirklich sehr viel Energie, sehr viel Engagement. Aber man muss es wirklich auch mit dem Herzen machen. Ne? Und das, was ich mache, ob das jetzt äh, Design von Badmöbeln, Teppichen oder anderen Dingen ist oder mich eben auch für den Schutz und die Rechte von Tieren äh, zu engagieren, das tue ich beides mit äh, vollem Herz und auch nur so, Funktioniert es.
0: Ärgert man sich manchmal ein bisschen über die Presse? Weil man ja, ich glaube als Prinzessin, Sie stehen ja schon sehr im Fokus, auch der Fotografen. Gibt es da manchmal irgendwelche ärgerlichen Sachen, wo man sich denkt, ach jetzt lass mich doch mal kurz in Ruhe?
1: Also im Moment kann ich mich nicht beklagen und ich muss ja sagen, wir sind ja hier auch gerade was <lacht> auch äußerst <lacht> nett. Also kann mich da ehrlich gesagt nicht, nicht beschweren. Also man muss immer mit bestimmten Dingen rechnen, wenn man in der Öffentlichkeit steht oder dass der Name mal nicht richtig geschrieben ist oder dies oder das. Aber meine Güte, es
0: gibt Schlimmeres. Das denke ich auch. Mit wem haben Sie denn schon besondere Begegnungen gehabt?
1: Tierischer Art oder menschlicher Art? <lacht> Kann man das Schwein von vorhin noch toppen? <lacht> oh ja. ja, ehrlich? Ja, ja, auch es gab weiße Stachelschweine. E echt? Ich, bin in, ich bin in Thailand äh, Taufpatin von weißen Tigern. Und die oh. habe ich natürlich auch alle auf den Schoß genommen und als die Kleiner waren noch ähm, mit der Flasche gefüttert, der so direkt hat halt einen Herzinfarkt bekommen, aber äh, ich habe mir gedacht, naja, gut, Katze ist Katze. Ich habe ja. so viel aus dem Müll gezogen und groß gezogen
0: <lacht> Die heißen nicht, aber nicht
1: Mandy, oder? Nein, die heißen äh, Tiger ist Maya und Tiger ist Shiva. Aber okay. es gibt ja weltweit nur noch 300 weiße Tiger. Insofern ist das eine große Ehre, dass man ähm, davon eine Taufpatin ist und hoffentlich dazu beiträgt dass sie eben nicht mehr abgeschossen werden. Und was sind die
0: menschlichen Begegnungen gewesen, die für Sie besonders waren? Also es gibt ähm, Begegnungen mit
1: ganz einfachen äh, Menschen, die jetzt kein, nicht prominent sind im weitesten Sinne, aber die mich tief beeindruckt haben, ob das jetzt in Rumänien zum Beispiel Tierschützer sind, mit denen ich seit vielen Jahren zusammenarbeite und mit denen es uns gelungen ist, dass wir vor zwei Jahren Tierschutzunterricht in Rumänien äh, als Pflichtfach in Schulen eingeführt haben. Und Leute, die nichts haben, die alles geben, die ihre letzte Suppe noch mit dem Hund teilen oder mit einer Katze. Das sind Dinge, die mich wirklich beeindrucken und Menschen, vor denen ich tiefen Respekt habe. Aber ich habe natürlich auch sehr viele prominente und bekannte Menschen äh, getroffen oder ich habe natürlich auch mit dem thailändischen Königshaus viel zu tun und hatte noch auch vor seinem Tod eine Audienz bei König Bumipol zum Beispiel, den ich sehr mochte und das war auf jeden Fall eine sehr große Ehre für mich, aber ich habe auch ähm, andere hochrangige Staatsleute
0: und so weiter getroffen. Jetzt sind Sie trotzdem eine der modernsten Prinzessinnen von ja heute, und, würde ich mal und sagen, eine oder? eine vegane Prinzessin, ne? Sie sind vegan, ähm, treten für den Tierschutz ein, Designerin, also Sie arbeiten ja ordentlich. Ja, und Kann man im Übrigen,
1: rein? die Badmöbel sind übrigens vegan. Ja? Das ist die erste vegane badmöbel die es gibt. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Richtig. Gut, dass wir das jetzt machen. Vegane <lacht> <lacht> Badmöbel. Ja. Für alle, die sich damit nicht auskennen. Genau. Ja? Das heißt also nicht, dass man diese Badmöbel essen kann, ja, sondern, dass äh, die Badmöbel so hergestellt sind, dass dabei keine tierischen Inhaltsstoffe verwendet wurden. Das heißt, ähm, kein Kleber aus irgendwelchen Kaninchenhäuten oder Knochen oder auch äh, natürlich keine Materialien wie jetzt Wolle oder Seilfächer die ja im Bad jetzt sowieso nicht so vorkommen, aber ähm, hauptsächlich so Bindemittel und Klebstoffe sind, dass die bei Möbeln und auch Farben, Lacke beispielsweise, also bei Farben werden ja sehr häufig gerade bei Rottönen oder von rot abgeleiteten Tönen immer noch ähm, Läuse, weibliche Läuse, also die Konichillen verwendet. Das sind so Dinge, auf die wir geachtet haben, dass da bei der Verarbeitung wirklich nichts Tierisches äh, dabei ist und dass man da einem auch ein Gutes Gefühl hat und dass man vor allen Dingen auch etwas gemacht hat, was nachhaltig ist und was für die Umwelt auch sehr gut
0: ist. Ne? Das haben wir jetzt auch noch dazugelernt. Also die veganen Bartmöbel. Jetzt noch zwei Fragen, die kamen. Mit wem, also mit welchen Prinzen, Prinzessinnen, äh, Königinnen und Königinnen hat Prinzessin Maya von Hunzollern Kontakt, wollten die Hörer wissen. Ach oh Gott. Ruft Prinz Harry an und fragt um Rat.
1: <lacht> Nein, aber die sind auch super. Ne? Das englische Königshaus, die haben für Ökologie und Nachhaltigkeit äh, viel übrig. Ich erinnere mich, wie Prinz Charles, der übrigens wirklich auch ein sehr lockerer Typ ist, ähm, vor Jahren oder 20 Jahren für seine Öko-Cookies belächelt wurde. Ne? Und wie weit war der vorne? Also der ist er das? Also das finde ich ganz toll, was die da machen. Und ähm, ja, ansonsten habe ich natürlich Mabea sage ich mal, ist ja auch ein Hotspot, ne? wenn da mhm. so also im Sommer die Bälle sind, da tummelt sich natürlich alles, was so von und zu und auf heißt. Also dass, ob das jetzt die Hohen los sind oder Preußens oder ich kann das gar nicht, oder auch international ganz viele Königshäuser kann das gar nicht alles auf einmal sagen, aber es ist auf jeden Fall
0: eine geballte Ladung. So, und dann wollte eine Hörerin noch wissen, was war der schönste Ort, an dem die Prinzessin je übernachtet hat? Thailand. Thailand?
1: Ja, also Thailand ist ein Land, was ich total gerne mag und ähm, das ist einfach so wunderschön und ähm, tatsächlich äh, war es ein Ort, ähm, der ähm, mitten im, im Dschungel lag, also im königlichen Forest, wie es so schön heißt und unter Teakholzbäumen in einer, in einer Hütte ohne Fenster, <lacht> ohne Türen und ähm, dort habe ich ein Waisenhaus äh, für, für Kinder mit ähm, gebaut mhm. und ähm, ja, das war Wahnsinn. Ne? Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass da draußen diese großen Schlangen sind und diese riesigen Ohrenkneiper, die so äh, oh, 20 oh, Zentimeter oh, oh, oh. sind, ja absolut tödlich, ne? wenn man dann nur in so einer Hütte ohne Tür, ohne Fenster oh. <lacht> wohnt. Also das sind eigentlich so die Dinge, an die ich äh, mich äh, sehr gerne
0: erinnere. Und jetzt mehr vielleicht als an in, ein super Fünf-Sterne-Hotel oder solche Dinge. Mhm, das glaube ich. Wie machen Sie denn Urlaub? Also ich, ich schätze Sie jetzt nicht mal mit Backpacking ein, sondern eher schöne Hütten. Unterschätzen Sie mich. Also erstens mal ist mein Urlaubszeit <lacht> relativ
1: begrenzt, wenn man nämlich so viele Tiere zu Hause hat. Das ich. Ist das mit dem Verreisen gar nicht mehr so einfach. Und ich bin ehrlich gesagt so viel unterwegs das ganze Jahr über, natürlich immer nicht irgendwie zwei Wochen am Stück. Ich versuche das immer sehr, sehr kurz zu halten, dass ich dann wieder bei meinen Tieren bin, um mich um die zu kümmern. Und deswegen bin ich eigentlich froh, wenn ich mal zu Hause bin und nicht verreisen muss. Aber wenn ich Urlaub mache, also was ich sehr gerne nochmal machen würde, ist, ich würde gerne nochmal nach Tibet. Und da könnte ich mir schon auch so eine, so eine Tour vorstellen, wo man mit solchen Yaksa die Berge im Himalaya mhm. hochgeht und so. Also für sowas
0: bin ich durchaus empfänglich, also mache ich schon ganz gern. Sagen Sie, und gehen Sie mit 13 Hunden dann, nein, 11 sind es ja nur noch, äh, gleichzeitig spazieren? Ja. Ich ein, schon, Ich habe so ein Video gesehen auf Instagram von Ihnen, dachte mir, das gibt es ja nicht. Und da kam immer noch einer, noch einer, <lacht> noch <lacht> Genau, die werden immer ins Auto gepackt.
1: Äh, genau, ich habe so einen VW-Bus und dann packe ich die rein und dann äh, geht die Tür auf und dann flitzen die alle. Und äh, ja, natürlich gehe ich mit den Gassi. die brauchen ja auch äh, Bewegung, aber ich kann ja unmöglich mit 13 Leinen spazieren. <lacht> das ja, ja, ich Da würde ich ja verstehen. aussehen wie Glenn Gloss in den 101 Dalmatiner. Ähm, und äh, Hunde müssen natürlich auch mal Auslauf haben, also nicht nur an der Leine. Ne? Das heißt, die müssen wirklich mal rennen können. Und da bietet natürlich in Spanien das Campo auch entsprechende Möglichkeiten. Beziehungsweise ich schaffe die einfach und fahre dann auch dahin. Also, das finde ich ist auch wichtig und das äh, muss auch für Hunde dann mal drin sein.
0: So, und Sie können Prinzessin Maria von Honzollern heute im Möbel Inhofer live und in Farbe, in wunderschöner Farbe muss man dazu sagen, Sie werden es dann sehen heute kennenlernen Wir freuen uns sehr, ich bin auch mit vor Ort Wir moderieren das heute zusammen und moderieren Ihre royale Badmöbelkollektion an Wann dürfen die Hörer Sie sozusagen live sehen?
1: Also nach Mittagessen hat man genügend Zeit beim möbel vorbeizuschauen anzugucken, was es gibt, vor allen Dingen natürlich eine Royal bath kollektion und vielleicht hinterher noch einen Kaffee und ein Stück Kuchen
0: zu essen dann passt das schon. Wir freuen uns sehr auf Sie